0: Storytelling. Also, TikTok ist so krass vom Storytelling abhängig. Da geht es wirklich darum, wie schaffst du es, den User von Sekunde 1 an zu fesseln mit einer spannenden Hook und bis halt bis Sekunde, wann das Video fertig ist, 20, 30, 40 Sekunden Mhm. dranbleiben zu lassen.
1: Clipclap, nie neue Podcast-Episode. Das war der Sven Öchler, der Co-Founder von Vibrant Media und äh, ein Videomarketing- und äh, TikTok-Experte. Und der liebe Sven geht mit mir einmal durch die ganzen Videomarketing-TikTok-Reise, äh, teilt mit uns seine Top 6 TikTok-Hacks und äh, ja, worauf es halt ankommt, von Storytelling über äh, Videoqualität und Cliffhanger am Anfang und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mega viel gelernt. Habe es ehrlicherweise in TikTok noch nicht umgesetzt, weil es auch immer noch leider nicht mein Hauptkanal Aber ich weiß, dass da ganz, ganz viele Kunden von uns und Agenturen da draußen und so immer danach fragen. So, was ist denn da los mit diesem TikTok? Müsste ich, sollte ich, könnte ich? Reichweite gibt es auf jeden Fall ohne Ende. Und wie das geht, erzählt uns das Sven. Wenn. wenn du Fragen hast zum Thema Growth Hacking oder wie du so TikTok-Strategien, Marketing-Strategien, Produktstrategien in die Umsetzung bekommst, und zwar viel schneller als heute, dann äh, sage ich, komm noch mal in unsere Growth Hacking Masterclass. Die ist jetzt immer dienstags von 17 bis 18 Uhr. Maximal 15 Plätze, damit wir schön individuell äh, deinen Fall auch behandeln können. Und ja, das Ganze ist kostenlos. Kommst du doch einfach am Dienstag um 17 Uhr mal dabei. Dann lernst du uns mal persönlich kennen. Und da geht es richtig ab. Das macht Bock. Also in diesem Sinne, neuer Podcast mit Sven Öchler zum Thema TikTok-Hacks. Viel Spaß. Mit Klapp, Niegeltag, neue Podcast-Episode. Wie nennen wir das? Hot Times? So, lieber Sven, wo bist du, was machst du und wie heiß ist es bei euch? Und ich wette, es ist bei uns heißer.
0: Ich bin in Frankfurt, in der Nähe vom Flughafen, in Dreieich genauer gesagt, in unserem Office. Ja, ja. Und ich glaube, draußen hat es 34 Grad und hier drinnen ja. vielleicht 30.
1: Ja, bei uns ist es, glaube ich, heißer. <lacht> Aber ich war heute auch schon in Frankfurt am Flughafen. Wir sind heute Ach, Morgen aus dem. Ja, wir sind aus dem Urlaub zurückgekommen, aus dem Family-Urlaub und sind nach Frankfurt zurückgeflogen. Wir waren äh, in Griechenland auf der Insel Skiathos, relativ unbekannt, relativ weit im Norden. Wir hatten eine fantastische Zeit und lustigerweise, und ich bin nicht schade, wo hat es da heute morgen angefangen zu regnen und dann fahren wir nach Hause und hier ist 100 Grad. Wunderbar. Alles gut. Aber darum soll es nicht gehen. Lieber Sven, danke, dass es so schnell geklappt hat und erzähl mal, was... Außer dass in Frankfurt, was machst du eigentlich den ganzen Tag und äh, wieso machst du das eigentlich?
0: Ja, Ja, danke dir erstmal für die Einladung. Äh, Ist meine zweite Podcast-Einladung, glaube ich. Also deswegen auch für mich besonders. Wer war die erste? Ähm, Hansiatic Consulting, das ist so eine studentische Unternehmensberatung, Mhm. die jetzt auch im Podcast erst neu starten. Und da, da merkt man auf jeden Fall schon mal, äh, auch auf LinkedIn aktiv zu sein, bringt was. Ähm, ja, weil darüber sind jetzt die bisherigen Einladungen gekommen. Und mhm. was mache ich? Ähm, abgesehen davon, dass ich auf LinkedIn ab und zu mal was poste. Mhm. Äh, ich äh, habe eine Videomarketing-Agentur. Ja, das heißt, wir produzieren Videos. Ähm, eigentlich haben wir uns nur auf Events und Imagefilme äh, spezialisiert, also Event-After-Movies und Imagefilme. Ähm, dadurch, dass wir durch Corona ein bisschen gebeutet gewesen sind, äh, haben wir das aber auch wieder ein bisschen ausgeweitet, sodass wir jetzt auch Online-Kurse oder sowas produzieren. Mhm. Und äh, letztes Jahr im äh, Spätsommer, Herbst äh, sind wir auf die äh, die junge Plattform TikTok gestoßen, äh, haben Mhm. da einen äh, unserer Kunden auf die Plattform gebracht, das ist der liebe mallen Schneider. Ja, der mhm. Comedian mit dem großen Mund. Man kennt ihn von den sieben Zwergen oder von Kartoffelsalat oder von mhm. äh, 16 uhr Quizzen auf ARD und ZDF. Mhm. Ähm, und wir haben innerhalb der ersten 24 Stunden haben wir mit einem Post äh, 40.000 Follower gemacht und 1,5 Millionen Views oder so. Und äh, wir haben das halt vorher immer von Gary Vaynerchuk gehört. Ne? Und dann haben wir uns gedacht, okay, das ist die Plattform, wo wir jetzt gerade sein müssen, äh, wir haben uns geärgert, bei Instagram waren wir noch zu jung, noch zu spät äh, um da irgendwie Teil der großen Influencer-Werte zu sein und haben gesehen, boah, bei TikTok geht es gerade richtig ab und es ging mhm. ja nicht nur uns so, sondern zum, zum ähnlichen Zeitpunkt wie wir ist halt auch jemand wie Herr Anwalt oder wie Yunus Saru oder wie Onkel Bandu oder so, es war alles mhm. innerhalb von vier Wochen sind wir glaube ich alle da gestartet
1: mhm.
0: ja ähm, haben aber außer Madens Kanalbetreuung lange Zeit gar nichts äh, auf TikTok gemacht. Ähm, und Anfang des Jahres haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir uns hier gerade diese Chance einfach so äh, vor uns wegnehmen lassen. Wir müssen jetzt mal irgendwas Geiles machen und diese Plattform für uns nutzen. Und dann kam die Idee zu Frontpage TV. Ähm, das ist jetzt mittlerweile ein TikTok-Kanal mit äh, knapp über einer halben Million Abonnenten. Und wir haben das Ganze auch äh, relativ gut äh, auf andere Kanäle, also hauptsächlich auf YouTube konvertiert mit 55.000 Abonnenten. Äh, und das Ganze jetzt in fünf Monaten. Äh, Frontpage TV muss man sich vorstellen, so ein bisschen wie ähm, ja so ein, eine Quatsch-Sendung, so eine Entertainment-Sendung für die Gen Z, für Social Media. halt. Äh, das heißt, wir haben da zwei Influencer vor einem farbigen Hintergrund sitzen und die spielen so klassische YouTuber-Spielchen, Wahrheit oder Pflicht, wie alt ist der Promi, Ähm, wer wer ist der TikToker und und solche solche Games eben. Ja, das äh, funktioniert sehr, sehr gut, äh, was die Reichweite angeht. Äh, Ist jetzt noch kein krasses Business, das heißt, wir machen da jetzt noch keine ähm, krassen Werbedeals oder so, aber äh, das ist alles in, in in der
1: Planung. So viel zu uns. Ja, geil. Ja, mega. Pass mit überlegt und mitgeschrieben. Ähm, eigentlich hatte ich äh, gedacht, dass wir so, vielleicht machen wir das auch, aber äh, ehrlich gesagt finde ich die anderen Sachen gerade spannender. Das ist immer, bei, bei mir ist es immer so, ich nehme mir immer irgendwas für den Podcast vor und am Ende reden wir über was anderes, aber so ist es halt. Also eigentlich wollte ich über Videomarketing und so, also eher klassisch, ne, weil ich halt weiß, äh, gerade so unsere Zielgruppe sind halt Scale-Ups und Corporates und so, also Firmen und die haben halt alle riesige Probleme damit. Und es beginnt halt beim Tech-Setup und endet bei, oh, ich kann nicht, ich will nicht vor die Kamera und so, und dann Ideen und, ne, ja, also diese, da habe ich gedacht, reden wir drüber, aber eigentlich sind die anderen zwei Sachen viel interessanter, aber mhm. wahrscheinlich, ich pack das irgendwie da rein. Ähm, ich will einmal auf dieses Frontpage-TV mhm. auf, weil du hast das jetzt eben so gesagt, ja, und dann hatten wir da den Muddin und dann haben wir da was gemacht und dann haben wir mal gemerkt, wir selber machen gar nichts, wir wissen aber doch eigentlich, wie es funktioniert und dann hatten wir die Idee zu Frontpage TV. Lass uns mal genau da äh, reingehen. Idee zu Frontpage TV. Wie kam diese Idee, wie viele Ideen gab es? Also ja. so, weil Ich glaube, diese Idee, die haben halt unglaublich viele. Ja. Man müsste mal. Aber warum habt ihr diese Idee gemacht und wie habt ihr angefangen?
0: Ja. Ich erkläre ja, erklär dir, gerne, ja, gerne. Erklär dir mal ganz genau, wie es gewesen ist. Also wir haben uns wirklich zusammengesetzt und gesagt, hey, wir müssen TikTok irgendwie sinnvoller für uns nutzen, mhm. weil ja, wir haben es einfach nicht gemacht. Wir hatten, hatten mal den Agentur-Account, den wir ganz kurz bespielt haben, da haben wir relativ schnell 5.000 Follower gehabt, aber dann wieder liegen lassen. Ich habe selbst mal meinen Kanal ein bisschen betreut, habe da relativ schnell auch 60.000 Follower aufgebaut. Habe das ist aber auch nicht wirklich nachverfolgt und so halbherzig gemacht. Und dann saßen wir zusammen und haben uns überlegt, was machen wir? Und eigentlich war dann der Gedanke, okay, lass eine E-Commerce-Brand machen. So wie Daniel Wellington oder Porelay oder sowas Instagram für sich genutzt hat, haben wir gedacht, hey, benutzen wir TikTok für uns, weil wir auch gesehen haben, dass ja Anfang des Jahres einige E-Commerce-Brands in den USA gestartet sind und sehr, sehr schnell sehr viel Reichweite aufgebaut haben. Mhm. Und dann haben wir uns gefragt, okay, ähm, wie, wie ein Produkt ist kein Problem, können wir irgendwie designen, bestellen und so weiter, kriegt man, kriegt man easy hin. Aber wie vermarkten wir das Ganze dann? Einfach nur TikToks posten reicht ja auch nicht, sondern wir müssen schon mit den großen Creators in Kontakt kommen, wir müssen irgendwie cool mit denen werden, ähm, die, die sollen unsere Hoodies tragen, wie schaffen wir das? Und ich bin extrem großer Fan von, ja, von Plattformen kreieren für mhm. Menschen, weil äh, da ganz kurzer Sprung in die Vergangenheit. Ähm, ich war bei der Entrepreneur University fürs Marketing verantwortlich. Das ist ja eine große Plattform für ja, Unternehmen und Unternehmer, Selbstständige. Mhm. Ähm, wir waren auch mit dem World Fitness Day äh, für das Videomarketing verantwortlich. Das war genau dasselbe, auch so eine Plattform im Fitnessbereich. Und die, das sind zwei Brands, die es halt geschafft haben, in extrem kurzer Zeit zu einer der relevantesten Brands in deren Bereich, in deren Nische zu werden.
1: Mhm.
0: Und ja, da haben wir gedacht, okay, wie schaffen wir genau das Gleiche? Wie können wir äh, so ein Anziehungspunkt für Influencer werden? ähm, Gleichzeitig Reichweite aufbauen und eventuell auch mit dieser Reichweite dann B2B-Brands anziehen, die äh, Sponsorings mit uns eingehen wollen. Und Ja, dann dann hatten wir halt diese Frage, okay, wir wollen diese E-Commerce-Brand starten, wir wissen aber nicht genau, wie wir an die die Leute rankommen. Und dann habe ich äh, in den USA gesehen, dass da halt die Formate wie Flight House, ähm, Famous Birthdays und und andere äh, durch TikTok nochmal einen enormen Boost bekommen haben. Ich habe das äh, am am Dienstagmorgen, glaube ich, in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt mit meinen Mhm. beiden Co-Foundern und am Montag danach, also sechs Tage später, haben wir das erste Video gepostet.
1: Mhm. So, jetzt habe ich ganz viele Fragen, ehrlich gesagt. So, du sagst jetzt E-Commerce-Brand, aber vielleicht hast du gesagt und ich habe es überhört, aber was was verkauft, was, was ist das denn für ein Produkt?
0: Ja, wir, ja, wir wollten äh, ganz klassisch äh, so Einsteigerprodukte, Hoodies machen. Also als also,
1: Hoodies. Ja, Aha, okay. So, und eure Idee war, okay, wir lassen irgendwie Hoodies produzieren. Was, was steht da drauf? Also, was ist das Besondere an den Dingen? Da steht Frontpage TV drauf oder wie? Äh,
0: nee, die, die, die Marke, die wir da machen wollten, war noch eine andere, die hieß äh, ja? Not Your Basic Life. Äh, okay. Und sollte so ein bisschen Inspirational Stuff sein. Aber an sich, der Hoodie äh, ist natürlich austauschbar. Also, wir, ja. wir wollten natürlich schon gute Qualität, äh, aber äh, soll natürlich trotzdem auch noch profitabel sein.
1: Okay, jetzt verstehe ich. Also E-Commerce, Hoodies, eigentlich egal was für Hoodies, wenn wir diese Hoodies verticken wollen, Beispiel aus USA, wir nehmen TikTok, weil da geht es gerade relativ schnell mit der Reichweite und du sagst, ja, da habe ich da mal 6.000 aufgebaut und da mal 50.000, ob gut oder schlecht, am Ende, du scheinst ja zu wissen, wie es geht. Ja. ob du das jetzt hast liegen lassen, warum auch immer, das ist ja, sage ich immer so, das ist ja dein Problem. Ne? Oder ja. hast du eine andere Priorität gehabt, was auch immer. Okay, so Reichweite aufbauen. Jetzt habe, was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie seid ihr denn jetzt von den Hoodies zu Frontpage TV gekommen? Weil mhm. die meisten haben auch diese Idee, ich muss jetzt auf TikTok was machen. Okay, ich verkaufe Growth Hacking Workshops, Growth Hacking Kurse, mhm. was auch immer. Wie, wie komme ich denn jetzt auf die Idee, des Formates Frontpage TV, der der Hook, der ist mir noch nicht klar und ich weiß oder ich behaupte einfach, dass ganz vielen, die hier zuhören, der auch noch nicht klar ist. Weil das ist, glaube ich, where the magic happens. Step 1.
0: Ja, also die die Sache war wirklich, wir wir haben dann gestartet, diese Brand zu initiieren, Logo entworfen, Mhm. äh, nach Produktsourcing und so weiter geschaut. Ähm, Und uns dann halt die ersten Fragen gestellt. Und weil ich halt so bei uns der der Marketer, Stratege bin Mhm. und weniger jetzt der Umsetzende, der irgendwie Videos schneidet oder so, Mhm. äh, Mhm. habe ich mir dann halt Gedanken gemacht, okay, wie kommen wir denn jetzt mit den Influencern in Kontakt? Was was können Mhm. wir denen für einen Mehrwert bieten? Weil die die großen Influencer auf TikTok, die auch auf TikTok schon eine Millionenreichweite haben, die Mhm. sind schon so professionell, dass sie ein Management haben. Und wenn sie ein Management haben, dann wollen sie in der Regel auch Geld. Und äh, ja, die die kleinen und mittelgroßen, die jetzt so irgendwie die letzten Monate für sich genutzt haben, um schnell Reichweite aufzubauen, ähm, die kriegt man auch, indem man den einfach einen coolen Hoodie schickt. Ähm, Aber es ist gar nicht so einfach, mit denen in in Kontakt zu treten und vor allem das äh, zu skalieren. Und die waren halt damals auch noch nicht so interessant für uns. Wir wollten halt schon irgendwie mit den den Größeren zusammenarbeiten, Mhm. äh, wollten denen aber kein Geld zahlen. Dann haben wir gedacht, wie schaffen wir das? Das wird wird schwierig. Wir haben eigentlich keine Lust und auch nicht das Budget, weil es war gerade so am Anfang von Corona äh, Mhm. ins Marketing zu investieren, sondern wir wollen es irgendwie for free bekommen. Und dann habe ich halt wirklich äh, auf dem Klo gesessen wahrscheinlich und äh, durch äh, TikTok und YouTube gescrollt und äh, diese diese Videos gesehen und habe gedacht, ey... Das ist es. Genau das müssen wir machen. Das gibt es noch nicht in Deutschland. Mhm. Und wenn, wenn wir, hatten, wir haben einen guten TikToker-Freund gehabt, der, dem wir damals auch den Tipp gegeben, hab, gegeben haben, auf TikTok zu starten. Mhm. Er hat sich in kürzester Zeit irgendwie eine halbe Million Follower aufgebaut. Mhm. Dem haben wir geschrieben, hey, wir wollen es machen. Äh, bring, uns, bring bitte noch irgendeinen Kumpel mit, den du jetzt in der Zeit kennengelernt hast. Ähm, dann am Wochenende waren sie bei uns im Studio. Wir haben in der Woche hier die farbigen Backgrounds und so weiter äh, besorgt. Dann haben wir gefilmt, geedited
1: und gepostet. Mhm. Das heißt, deine Strategie bzw. eure Strategie, das hast du jetzt ganz oft schon immer wieder so erwähnt, ist mit Creators, die schon erfolgreich sind, ob jetzt mega erfolgreich, die wollen wir natürlich irgendwie alle äh, haben, aber da gibt es äh, mittlerweile... Fließt dann natürlich Kohle, sondern aber Leute zu bekommen, die euch eigentlich mit euch kooperieren, in welcher Form auch immer, und dann macht ihr zusammen mit denen das Video, und so kriegt man Stück für Stück die Reichweite der anderen mit. Das ist so die, ja. ist das der Kern der, vom fernab vom Content erstmal, ist das das, was du jedem empfehlen würdest, nehmen wir mal nur TikTok, der auf TikTok jetzt anfängt und sagt, ich habe da jetzt ein Format und ich will das Format ausprobieren und versuchen, ob ich das hochziehen kann. Wäre das immer so der Punkt, wo du sagst, ja, lass uns mal gucken, wen gibt es da schon, wer passt dazu, lass uns die mal versuchen mit ins Boot zu holen.
0: Ja, also wenn man wenn man hacken möchte, ja. äh, dann ist das auf jeden Fall the way to go.
1: Ja, okay. Okay, cool. Das finde ich schon mal einen guten Anhaltspunkt. So, dann hast du gesagt, es ist ja nicht so einfach, äh, an die ranzukommen. Wenn man den Hoodie schickt, dann ist schon mal ganz cool. Was, ist denn so, was sind denn so deine Erfahrungswerte? Wie, wie kommt man denn an diese Leute? Außer man kennt sie jetzt schon persönlich, weil du hast da mal irgendwie einen Tipp gegeben. Oder der, der Martin ist ein Kunde von uns, der hat bestimmt auch noch zwei, drei ähnliche mit TV-Reichweite in petto, zu denen er einen guten Kontakt hat oder so, aber Nehmen wir mal an, wir kennen die jetzt nicht. Wie, wie schreibt man die dann an? Was machst du denn mit denen? Ja, es kommt wie ist so die Quote? In... Zweite Frage: Wie ist die Quote? Weil da gibt es ja garantiert eine ja. Quote. Ja. ja, es kommt wirklich
0: darauf an, in, in welcher Größenordnung man sich bewegt. Also mhm. über TikTok zu schreiben ist schier unmöglich, weil ja. ähm, die Grundeinstellung in den TikTok-Profilen ist, dass man befreundet sein muss, damit man sich Nachrichten mhm. schreiben kann. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, ja, geht man dann auf Instagram weil entweder hat man diesen Instagram-Button oder ja. hat irgendwie den Insta-Namen in seiner profil stehen oder so, geht man ja. auf Instagram und äh, schreibt ihn auf Instagram. Ähm, die, die ja, es ist schwierig, das an der Zahl festzumachen, aber die, die wirklich irgendwie auch schon äh, mehrere hunderttausend Follower auf TikTok haben und äh, ein paar Dutzend Follower auf Instagram haben, da ist die Antwortrate sehr, sehr gering. Und die sind meistens halt auch schon an einem Punkt, wo sie dann ihre Management-Mail auch in der Bio haben und dann schreibt man halt ans Management. Das Management ist natürlich sehr responsive, wenn man denen eine halbwegs seriöse Mail schickt und irgendwie ein paar Background-Infos gibt. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Also wenn wir denen schreiben, hey, wir sind Frontpage-TV und äh, ihr kennt uns mit Sicherheit, dann kommt da auch in der Regel eine positive Rückmeldung, hey, lass uns einen Termin finden, wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Mhm. Ähm, ja, bei, bei, aber bei kleineren Creatern, also wenn man jetzt irgendwie so Mikro-Influencer-Marketing auf TikTok machen will ähm, und die noch keine große Instagram-Reichweite haben, da antwortet, je nachdem, mit welchem Account du schreibst, äh, fast jeder.
1: Mhm. Okay, so wer ist deine typische Zielgruppe, wo du we- also den du gerade meinst, der da antwortet, wie groß ist der, was machen die? die haben äh, relativ schnell Reichweite auf TikTok aufgebaut
0: äh, und haben da jetzt irgendwie 2, 3, 500.000 Follower in okay. ein paar mhm. Monaten aufgebaut mhm. äh, und haben Instagram eigentlich nur so diese klassische freundschaftsfollower bis ja. jetzt irgendwie 1, 2, 3.000, die jetzt von der TikTok-Reichweite schon rüber konvertiert sind.
1: Mhm. Mhm. Okay. Das finde ich gut, das ist so ein Anhaltspunkt. Ne? Ich habe immer also ich bin im Influencer-Bereich so gut wie gar nicht unterwegs, ich enthalte mich da auch immer jeglicher Meinung, weil ich da selber nicht, das ist nicht mein Home-Turf, so was ich aber weiß von Kunden und, und auch Projekten ist so, es gibt so diese Influencer, ich sage mal so, die sind so auf dieser Kante, die haben schon Reichweite, aber du hast eben gesagt, die haben kein Management, das wäre mir schon zu weit, sondern so, die verdienen noch nicht regelmäßig ja. Geld damit, die würden gerne, die riechen das Geld da hinten so, ja. Nee, aber die sind noch nicht so weit und die kannst du halt kitzeln. Den kannst ja. du sagen, so ich helfe dir den Sprung. so ne? genau Das sind so die Richtigen. Die haben schon ihre Reichweite, aber die sind halt noch nicht professionell. Die machen den ganzen Shit immer noch selber und wissen eigentlich nicht, wo oben und unten ist, weil sie da so viel machen. Das sind die Richtigen. Ne? Genau. ja mh. Okay, geil. So, okay, jetzt äh, wissen wir wen. Aber was schreibst du denn jetzt? Schickst du denen einfach einen Hoodie oder... Provokativ, ge- provokativ gefragt. Ja, die, die Brand haben wir ja noch gar nicht ja. umgesetzt,
0: ja. aber kommt mit Sicherheit auch noch irgendwann, weil das Ziel war ja, die Reichweite aufzubauen, um ja. dann trotzdem irgendwann. Okay, so dann
1: anders. Was, was gibst du denen im, ja. Binef- im Sinne von Gary Reinerchuk Also was gibst du denen, damit sie mit dir ko- kollaborieren wollen? Ja,
0: also im, im Sinne von Frontpage war es am Anfang natürlich äh, ein bisschen schwieriger. Da haben wir einfach mhm. darauf gesetzt. Äh, dass die Leute uns cool finden äh, und dass sie es cool finden, dass so ein Format es jetzt in Deutschland gibt ähm, und es hat auch ganz gut funktioniert. Ja, also das war einfach so dieser, dieser Spaßfaktor, hey, wir haben Bock, bei so einem Format dabei zu sein und mhm. das Coole ist oder das Wertvolle ist bei Frontpage, dass es so eine neutrale Plattform ist. Mhm. Also das ist halt so eine Institution quasi und es ist halt mhm. cool, wenn da... Da kommt halt auch jemand mit 800.000 Followern äh, zu einer Seite, die äh, es seit drei Tagen gibt und 50.000 Follower hat. Ähm, ja, weil es halt so, das Forbes Magazin, was Forbes Magazin für Unternehmer ist, war oder ist halt von TV ja. auf TikTok. Hm. Ähm, und mittlerweile ist es aber so, dass wir halt die eine halbe Million Abonnenten haben und 50.000 YouTube Abonnenten haben, dass wir halt auch einfach Reichweite bieten können. Mhm. Hm. Und halt coolen okay. Content und Vernetzung mit anderen Creators. Es kommen halt immer mehrere Creator zu einem Shoot und äh, dann können die Creator die Pausenzeiten für sich nutzen und selbst Content kreieren und sich mit den anderen
1: connecten und so. Mhm. So, und das ist so das, was du eben initial, also so, du stehst auf Plattformen, das heißt, du siehst oder ihr seht euch da schon, das ist eine Plattform und wir wollen A, die Creator natürlich auch zusammenbringen in irgendeiner Form. Wir wollen denen die Plattform geben, mehr Reichweite zu generieren. Und ihr seid am Ende die Plattform, die natürlich auch dadurch einfach entsprechend mitwächst. Und am Ende läuft es aber über den Content. Wie, wie, so, jetzt habt ihr da einen Creator am Start. Wie entsteht der Content? Ist das immer so der Home Turf, aus dem der Creator kommt? Entscheidet der das? Entscheidet ihr das? Überlegt ihr das zusammen? Ist das einfach? Ist das schwer?
0: Wir sind gerade dabei, die Strategie ein bisschen zu changen. Bisher okay. haben wir immer dasselbe gemacht, also dasselbe mhm. Spiel, dieselben Formate, beispielsweise Wahrheit oder Pflicht ja. und halt einfach die Fragen und die Aufgaben ein bisschen abgeändert. Und es, ja, es gab immer mal wieder so kleine Anknüpfungspunkte zu dem Home-Turf vom Creator, aber im Wesentlichen waren das Sachen, die jeder andere hätte auch machen können. Mhm. Ähm, Wir merken aber, dass das äh, sich so langsam, so, also eigentlich jetzt schon ein bisschen abgenutzt hat und wir äh, dringend mal wieder ein bisschen frischen Wind in den Content reinbringen müssen, neue Spiele kreieren müssen, coolere Inhalte kreieren müssen. Mhm. Aber das das liegt schon ganz klar bei uns. Das machen Mhm. wir selbst.
1: Okay, cool. Ähm, Das hat mir auf jeden Fall schon mal viel geholfen und ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, dann doch eigentlich in meine ursprüngliche Frage äh, zu kommen, aber mit der Richtung TikTok- wir haben letztens ein Kundenprojekt gemacht und jeder, der mich kennt, weiß ich, ich so, wir machen jetzt, ne? Komm, wir machen das jetzt. Wir, machen, wir nehmen das, was da ist, ob das jetzt ein iPhone ist, wir, wir machen das jetzt. Und dann meinte dieser Kunde, die auch eine sehr professionelle Setup in Richtung Video und so schon hatten und haben, dann haben wir gesagt, nee, pass auf, wir machen das, aber wir machen das jetzt schon vernünftig in unserem Videostudio und dann brauchen wir halt einen Tag länger und so und das ist ja gar nicht mein Style, ne? weil ich muss das heute machen, ich muss das heute ausprobieren. Und am Ende hat das für die auf TikTok supergeil supergeil funktioniert. Und ähm, das hat mich dann wiederum zugebracht, dass ich da viel drüber nachgedacht habe. Und ich habe keinen, mit dem ich darüber sprechen kann. Deswegen nutze ich diese Gelegenheit. Ist es so, dass, ich sage jetzt mal Instagram, Instagram ist einfach machen. Aber mein Gefühl ist, dass auf TikTok, und wenn man die richtig erfolgreichen Accounts anguckt, die jetzt nicht hier Onkel Baju Personal Brand sind und so, aber ist es so, dass der Content da schon viel hochprofessioneller ist als zum Beispiel auf Instagram? Hinsichtlich Videotechnik, hinsichtlich Schnitt. Ja, mit dieser TikTok-App kann man ja auch alles machen, aber korrigier das bitte. Aber mein Gefühl ist, nee, das machen die meisten gar nicht damit, sondern äh, da steckt richtig viel mehr Arbeit dahinter als auf dem klassischen, authentischen Social-Media-Stuff. Ist das korrekt, meine Sichtweise, ja. meine Einschätzung? Ah, ja. ja,
0: zu 100 Prozent. Also äh, es Ach, ist es wirklich crazy. so, dass die meisten das auch dann in Premiere Pro oder in Final Cut oder so schneiden. Mhm. Ähm, und ja, hinter einem TikTok steckt enorm viel Arbeit. Also ja. die Accounts, die du angesprochen hast, die... Skripten nächtelang, also die, die schreiben wirklich Drehbücher für so ein 30-sekündiges Video oder so, äh, shooten das dann mit acht verschiedenen Outfits äh, mhm. und äh, schneiden das danach. Also das ist, man kann äh, vom Content her TikTok nicht so sehr mit Instagram vergleichen, sondern es mhm. ist halt wirklich wie so eine, so eine kleine Serie. Eher es ist eine Show, schon, ja. Ja, es ist fast eher äh, wie Netflix oder Fernsehen, halt nur zum Durchscrollen und nicht... 20 Minuten lang, sondern halt 30, 40, 60 Sekunden.
1: Das finde ich, ein, ist ein guter Vergleich. Ne? Also was ich mittlerweile kapiert habe, ist auch, also korrigiere bitte immer, also ruf rein. Ne? Ja. Was ich, es ist so krass Entertainment und zwar nichts anderes. Also es interessiert nichts anderes aus. Es ist reine Unterhaltung. Und der eine will halt äh, tanzende Mädels sehen und der andere will halt, äh, ich weiß noch, als ich angefangen habe, TikTok äh, mir anzugucken letztes Jahr im Oktober, November oder so, weiß ich, warum auch immer, dass ich hier so Parkourläufer ausgespielt äh, bekommen habe. Ne, hier, die so über die Mauern springen mhm. und so. Und ganz ehrlich, ich habe damit nichts zu tun, aber ich finde das cool. Ich finde ja. cool, dass Leute das können. Und, und dann habe ich die halt so geliked. Und seitdem... Ja. Weil ich TikTok nicht so viel nutze. Ich kriege halt immer wieder so Parcours-Kram angezeigt. Ne? Und das ist ja auch Entertainment. Und ich gucke, ehrlich gesagt, ich gucke mir das gerne an, so, weil das, ich finde das mega cool, was die machen, ohne dass ich was damit zu tun habe. Ja. Und es ist halt Entertainment pur, oder? Also, und, und zwar so so krass.
0: Ja, zu, zu 100 Prozent. Also, du musst dir vorstellen, äh das ist ja dieses ganze Thema Dopaminausstoß und so, wenn ja, man ja. zu viel Social Media nutzt und äh, da muss man ab und zu mal ein Dopamin-Resetting machen. Ähm, wenn man sich ein YouTube-Video anschaut, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich auf medizinischer ja. Ebene zu 100% so stimmt, dann hat man vielleicht ein, einen Dopaminausstoß in den zehn Minuten, die man ja. sich das Video anschaut. Und bei TikTok hat man halt jedes Mal, wenn man scrollt, jedes Mal, wenn Ganz man sich ein neues Video anschaut, hat man wieder ein neues Glücksgefühl und denkt sich hat wieder eine neue Identifikationsfigur. Und es sind ja jedes Mal verschiedene Themen. Wie du sagst, da schaut man sich dann mal vielleicht irgendwie ein Sportvideo an, wo man sich denkt, oh geil, ich wäre auch gerne so sportlich, so beweglich. Dann schaut man sich ein Backvideo an, was einem irgendwie mhm. gezeigt wird mit irgendeinem leckeren nutella Peanutbutterkuchen und denkt sich, boah, ist das lecker, das muss ich auch mal backen. Und wird mhm. halt so im 20, 30 Sekunden-Takt mit äh, entertainenden Inhalten äh, ja, begossen Ja, ja, zugeballert.
1: Ja, ja, es ist zugeballert, ne? Und was Bock, Bock, Bock? Und mit jedem, mit dem ich über TikTok spreche, die sind alle eher aus meiner Altersklasse, ne? also es sind jetzt nicht die klassischen TikTok-User. Die sagen, also ja, ganz ehrlich, das ist ein Suchtfaktor, wie ich es selten gesehen habe. Du, du hängst, du bleibst an einem Scheißding hängen. Bup, es ist k- bup, bup. krank. Ja. Ja. Ey, ja. Ich, ich sag
0: mir, also ich probiere es ja immer so ein bisschen zu rechtfertigen, dass das mein Business mhm. ist. Aber mhm. ich sage mir so abends, wenn ich mich ins Bett lege oder so, okay, scrollst jetzt mal fünf Minuten durch, ja, ja. Äh, damit du so ein bisschen die, die Trends mitbekommst und äh, weißt, was abgeht. Und dann so eine 20 Minuten später, Alter, jetzt hör doch mal auf, noch, okay, nur noch ein Video. Und fünf Minuten
1: später bist du mm. immer noch dran. Verrückt. Mm. Also es ist echt crazy bei TikTok. Mm. Und siehst du es auch so, dass eigentlich, so erkläre ich es immer anderen, ähm, ist also, ich finde so, die krasseste, der, der krasseste Hack von TikTok selber ist aus meiner Sicht der, dass wenn du das Ding aufmachst, eben nicht wie bei Instagram nur den Stuff von den Leuten siehst, denen du folgst, sondern dass du halt quasi auf Instagram, würde man sagen, in dem Explore-Tag sozusagen hängen bleibst und halt immer wieder neues Zeug bekommst, was was den den FOMO-Effekt und diesen Suchtfaktor ja des Nutzers immer weiter erhöht, aber auch jedem TikToker selber ja die Möglichkeit gibt, mit dem einen Video einfach mal gerade in in fünf Minuten tonnenweise Reichweite zu bekommen. Was du ja auf Instagram ehrlich gesagt, mit der Systematik, dass jeder jetzt mittlerweile seinen Follower am Start hat und so, da ist Wachstum entsprechend schwer. Ist das korrekt? Ja, definitiv.
0: Das ist das, das, was TikTok ausmacht, diese For-You-Page. Und Klar, bei bei YouTube ist es ja ähnlich, da bekommst du ja auch Mhm. teilweise Content vorgeschlagen, dem du nicht folgst, Mhm. aber der Unterschied ist, bei TikTok laufen die Videos direkt an und bei TikTok sind die Videos halt viel, viel kürzer. Und du Hm. schaust dir halt auch mal ein 20-Sekunden-Video an. Ähm, Hm. Schaust du dir halt auch mal bis zum Ende an, aber du würdest dir niemals ein YouTube-Video, was sechs Minuten dauert, äh, was Hm. dir random vorgeschlagen wird, bis zum Ende anschauen. Da hat TikTok schon irgendwie es geschafft, ja, so von von jeder bestehenden Plattform das Beste äh, zusammenzuschütteln äh, und äh, daraus Hm. eine neue Plattform zu kriegen.
1: Okay, nice. Boah, da kann ich jetzt ehrlich, ich sage das ehrlich auch in fast jedem Podcast, aber hier sind wir in einem Bereich, wo ich relativ blank bin, da kann ich ganz viel lernen, das ist toll. Also schon, vielen Dank schon mal dafür. Ähm, gehen wir einmal auf die Videos drauf. Was ja. sagst du denn so, was sind so deine Top-Punkte für die Leute, die jetzt TikTok machen oder TikTok machen wollen? Ist ja dein Home-Turf-Video-Erstellung, Video-Marketing, was, worauf müssen die achten? Was ist aus deiner Erfahrung, egal ob jetzt bei Madin oder bei Frontpage oder bei deinen eigenen Tests, die du gemacht hast, So was ist so, was ist so wichtig bei der Videoerstellung? Ja. Ja, einmal
0: ist das Wichtigste, gerade bei TikTok, ganz unabhängig von dem dem Video an sich, wie das dann technisch umgesetzt Mhm. ist, dass man eine eine Strategie hinter dem Kanal verfolgt und nicht Mhm. wie in Instagram-Stories einfach halt random irgendwas postet, sondern da steckt halt wirklich eine Strategie dahinter und man sollte den Kanal ja wie einen Fernsehkanal oder eine Netflix-Serie spielen und die Inhalte sollten aufeinander aufbauen. Er sollte ein mhm. Wiedererkennungswert sein, wie beispielsweise Herr Anwalt. Der
1: mhm. hat einen visuellen
0: Wiedererkennungswert, indem er jedes Mal mit einem Anzug und einer Krawatte vor der Kamera steht. Mhm. Er hat einen sprachlichen Wiedererkennungswert, indem er jedes Mal sagt: Hey, ich bin Herr Anwalt und das ist eine Minute Jura. Und mhm. er hat einen inhaltlichen Wiedererkennungswert, indem er halt am Anfang fast nur über Jura gesprochen hat. Mittlerweile ist er so eine Personal-Brand, dass er auch über andere Dinge sprechen kann. Ja. Das sind so die, die drei Wiedererkennungsmerkmale, die man auf jeden Fall beachten sollte. Mhm. Dann gibt es natürlich die Klassiker, die man einfach bei Videos beachten sollte, die auf Social Media gepostet werden. Ähm, Licht und Ton. Ja, also besorgt dir irgendwie ein Ringlicht äh, auf Amazon für 70 Euro äh, mhm. oder zwei Softboxen von rechts und links und ein gescheites Mikro. Ja, du, musst, du musst es nicht mit einer mit einer normalen Kamera filmen, sondern kannst es auch mit einem iPhone oder einem guten mhm. Android filmen. Ähm, und dann ist halt die Frage, in was für einem Raum bist du. Äh, je nachdem, brauchst du halt einen, irgendwie einen Lav mic oder kannst es mit dem, mit dem iPhone-Mic auch aufnehmen.
1: Mhm.
0: Das sind so die, die Settings, damit es halt einfach eine angenehme Qualität hat und man halt nicht direkt weiter scrollt, weil man sich denkt, okay, hat er das jetzt mit einem Toaster aufgenommen oder was?
1: Mm. So, das ist schon jetzt, das hat man immer das ist ja ein riesiger Unterschied zu Instagram-Stories, ja. wo, die, wo die Leute draußen beim, am Rhein äh, rumrennen und einfach irgendwas da reinquatschen und am Ende ja. interessiert es trotzdem keine Sause so ungefähr, ne? Ja, weil der Unterschied ja. halt ist, wie ja. du es
0: gesagt hast, dass äh, man auf der For You-Page muss man sich verdienen, dass mhm. der User mhm. das Video jetzt bis zum Ende anschaut. Im Instagram-Feed, also in, im Story-Feed,
1: mhm. da
0: folgen mir die Leute ja schon.
1: Mhm. Das,
0: ja, das sind ja Freunde oder Fans, die äh, mir seit ein paar Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren folgen und sich dafür interessieren, was mache ich. Die schauen sich ja explizit meine Story an, weil sie wissen wollen, oh, ist mein Freund jetzt mit den anderen Freunden äh, am Rhein äh, Frisbee spielen, Mhm. ohne dass die mich eingeladen haben.
1: Mhm. Mhm.
0: Und auf der Mhm. For You-Page, da sind halt Random-Sachen, wo man halt unterhalten werden will und da braucht Mhm. man dann dementsprechend auch eine Qualität.
1: Okay, jetzt hast du gesagt, Licht ist wichtig, Ton ist wichtig, äh, Kamera so gut wie es geht, hast du, glaube ich, so würde ich es mal zusammenfassen. Wie geht es weiter? Ihr habt jetzt bei Frontpage diesen krassen gelben, immer gleichen, das passt zu Wiedererkennungswert von ganz am Anfang, aber ihr habt so einen krassen gelben Hintergrund, der ist wahrscheinlich auch nicht umsonst gelb.
0: Ja, also wir, wir haben nicht ja. nur einen gelben, wir haben auch äh, einen pinken und mhm. einen äh, blauen. Mhm. Ähm, aber ja, da haben wir bewusst äh, so krelle mhm. Farben genommen, ähm, weil wir halt auch damit die Einzigen gewesen sind, die das auf TikTok hatten. Und es halt, wenn du Fullscreen, ja, TikTok ja. ist ja Fullscreen, wie Insta-Stories auch, da auf einmal einen gelben Hintergrund hast und nur in der Mitte äh, zwei mhm. bekannte mhm. Influencer sind, dann denkst du dir halt, okay, was geht da ab? Das muss ich mir anschauen.
1: Mhm. 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 Was hast du noch? Bestimmt irgendwas zur Interaktions- hey, Also so, dass äh, immer wieder, oder vielleicht zum ersten Mal, zum, bevor wir zur Interaktion kommen, Thema Content.
0: Mhm. Storytelling. Ja. Also, TikTok ist so krass vom Storytelling abhängig. Also, ich, ich bin da selbst auch noch nicht der Beste drin, mhm. aber da geht es wirklich darum, wie schaffst du es, den User von Sekunde 1 an zu fesseln mit einer spannenden Hook und um bis halt bis Sekunde, wann das Video fertig ist, 20, 30, 40 Sekunden mhm. bleiben zu lassen. Und äh, da ist es halt wichtig, äh, keine langen Pausen zu haben, keine blöden Floskeln, äh, um irgendwie um Zeit zu gewinnen. Ja, auf YouTube ist es ja oft so, dass mhm. äh, man ein ewig langes Intro macht, um irgendwie auf die 10 Minuten zu kommen, damit man noch mehr Werbung schalten kann oder so. Auf TikTok geht es halt wirklich darum, dass du die Leute zuballerst, aber halt mit einer spannenden Story. Und da brauchst du halt am Anfang einen Hook, ja, am besten machst du das einmal sprachlich und einmal mit so einer Texteinblendung. Dann äh, musst du die Story halt äh, aufeinander aufbauen, so Step by Step. Äh, Und am Ende gibt es also das das Big Highlight, wo du halt am Anfang in der Hook äh, irgendwie drauf verwiesen hast.
1: Mhm.
0: Und Interaktion äh, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wobei es äh, bei TikTok von von den KPIs her sehr, sehr ähnlich ist mit den YouTube KPIs. Mhm. Also Kommentare und Likes sind auf TikTok nicht so wichtig wie auf Instagram, sondern am wichtigsten ist halt, dass die Videos angeschaut werden. Mhm. Das ist so der der größte Relevanzfaktor bei TikTok.
1: Das bedeutet Angeschaut, angeschaut, ja? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also durchgeschaut werden. Durchgeschaut. Ich habe mal gehört, wiederholt werden. Genau, also
0: es gibt halt... ähm, in den TikTok-Statistiken gibt es zwei Kennzahlen. Einmal Mhm. die durchschnittliche Video-Wiedergabedauer und einmal die totale Video-Wiedergabedauer. Und du siehst halt, okay, mein TikTok dauert 16 Sekunden, die durchschnittliche Wiedergabedauer ist 9 Sekunden und die totale Wiedergabedauer sind 122.374 Sekunden. Und da ist natürlich das Ziel, diese beiden KPIs irgendwie Mhm. zu maximieren. Und Mhm. es Mhm. gibt extrem erfolgreiche Videos, wo die äh, Vide- durchschnittliche Videogabedauer über 16 Sekunden liegt, obwohl das Video nur 16 Sekunden dauert. Und das ist natürlich extrem geil, weil es das bedeutet, dass sich sehr,
1: sehr viele User deine Videos mehrfach anschauen. Mhm. Mhm. Und du sagst diesen Hook am Anfang, ich meine, das ist mittlerweile fast bei allen Social-Media-Plattformen so, Und das ist ja so schwer, du sagst sprachlich und auch noch textlich, was ist so der klassische Hook? So der, 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 ich glaube, der klassische ist der Spoiler, oder? Also, dass man am Anfang sagt, so das kommt jetzt.
0: Ja. Ähm, boah, da gibt es den dreckigen
1: Wait for it. den gibt es seit 400 Jahren
0: gefühlt. <lacht> es, ist, es ist schwierig. Es kommt auch darauf an, in welcher ja. Nische man unterwegs ist. Ja. Äh, also, so im Educational-Bereich, äh, was ja auch extrem wächst auf TikTok mit dieser Lernen mit TikTok-Kampagne, mhm. kann man halt irgendwie sagen... Einfach, hey, drei core tricks ja. wie du mehr Views auf TikTok bekommst. Ja. Und dann, dann weiß der User, was er zu erwarten hat und jeder, der irgendwie auf TikTok wachsen will, schaut sich das Video an. Ja. Wenn du jetzt eher so im Comedy-Bereich unterwegs bist, äh, wo du halt wirklich so, so Stories erzählst oder so, dann musst du das natürlich anders machen. Und da, ja, ja kannst du äh, entweder damit arbeiten, dass du einfach direkt in die Story halt einsteigst. Das heißt, was viele machen, ist halt, äh, also es gibt super viele, das muss man wissen, wenn man TikTok nicht konsumiert, für super viele mhm. so eltern sohn gespräche mhm. Konversationen so parodiert. Mhm. Man kann so direkt ins Gespräch einsteigen, dass man halt so ruft: Mama, wa- oder, nee, Kind, wann ist das Essen fertig? Ja. Oder, nee, ma- nee der Sohn, also. Mama, wann ist das Essen fertig? Ja, dass man direkt in die Konversation einsteigt. Oder, dass man halt auch so wie bei den Content-Videos halt so, ein, wie du sagst, so, ja, so eine Überschrift quasi macht, äh, der Moment, wenn, äh, der Moment, wenn m, Mama sagt, das Essen ist fertig, aber dabei muss ich erst runterkommen und den Tisch decken. Ja, ein bisschen kürzer ja. formulieren, weil, ja, ja, ja. weil ich es nicht geplant habe, aber so in, dem, in die Richtung.
1: Das heißt, das wäre so Strategie, äh, Situation von zu Hause, die jeder kennt. Genau. So, da, also da ordne ich mich ein und genau. dann, deswegen ist es einfach in meinem Hirn und kann es einfach konsumieren sozusagen. Genau. Mhm. Ich und das ist halt Identifikation, ja. ne?
0: Ja. Situation, die jeder kennt. Und dann schreibt man halt in die Kommentare, haha, ja,
1: hahaha, ha, ha, ja, ich. auch
0: fünf Minuten so, oder ja, ja, ja jeden Tag. Ja. Genau. Aha.
1: Ähm, ganz konkrete Frage. Und ich finde, Gary Weinerchuk ist, behaupte ich, oder wage ich mich raus, ist da aus meiner Sicht kein gutes Beispiel, weil ich glaube ja, dass der auf TikTok nur funktioniert, weil er seine ganze Brand, seine Reichweite einfach mit darüber schleifen kann grundsätzlich habe ich das, also korrigiere es bitte, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, eigentlich gehört er da nicht hin. Es wird niemals einer das Gegenteil beweisen, so, aber ich glaube, er hat einfach alles darüber gezogen, weil er einfach diese massive Reichweite hat. Ich spezifiziere die Frage, wo ich hin will. Der ist der Meister des Content Recyclings. so, Das ist unbestritten. Und der ballert ja auch da Er macht auch native Sachen so auf TikTok, aber eigentlich ballert er auch nur seine seine Schnipsel raus. Wie siehst du grundsätzlich Schnipsel? Weil Schnipsel wäre mein Style. Also wir machen auch, ich würde jetzt Schnipsel aus diesem Podcastchen hier zum Beispiel rausschneiden. Ähm, Wie jeder weiß, ich lege nicht sonderlich viel Wert auf die Videoqualität. Das müsste man vielleicht für TikTok dann ändern, aber Wenn ich jetzt hier zwei, drei, du hast eben gesagt, drei Growth-Hacking-Tipps, wie man auf TikTok mehr Reichweite bekommt. Wenn ich das sage und habe keine Reichweite auf TikTok, ist das erstmal was, was ich nicht machen würde, weil weil das wäre nicht glaubwürdig. Wenn ich aber sagen würde, hier mit Sven von Frontpage TV, das wäre schon dein Hack eigentlich, den du sonst bei den anderen verwendest. Wenn ich dann aber hier einfach was rausschnipsel und das da reinbretter, wegen mir auch noch einen guten Hintergrund mache und das immer wieder mache, das wäre doch eine Art Format eigentlich, oder? Wie ich meinen... Podcast-Content, ja. den ich immer wieder habe, mit interessanten Leuten, dort wiederverwerten könnte. Ja, Theoretisch. Äh,
0: dann äh, schau dir gerne mal äh, ja. Fabian Tausch an, den kennst du vielleicht auch oder viele mit nee. Sicherheit. Äh, nee. Fabian Tausch ist äh, der ho- ehemalige Host vom Unternehmer podcast ähm, der in der Startup-Szene extrem vernetzt ist, der mhm. g- genau das macht. Der hat Aha. seinen eigenen Podcast und äh, sch- sch- er schneidet Ausschnitte raus und postet die auf TikTok. Die, f- die einzelnen Videos funktionieren meistens nicht so gut, aber er hat keine Ahnung, jedes 20. Video oder so, funktioniert halt extrem, extrem gut und macht halt ja. ein paar Tausend, ein paar Hunderttausend Aufrufe und er hat jetzt mittlerweile, glaube ich, auch 12.000 Follower oder so und er hat noch nie einen nativen TikTok ja. gepostet, nur, nur seine Podcasts recycelt. Ja. Und was machen wir? Wir wir sind zwar äh, Mhm. eigentlich TikTok first, so von der Followerschaft und Mhm. von von der Followerschaft eigentlich nur, aber unseren Content denken wir in YouTube. Also wir nehmen ja Spiele auf, die acht Minuten, zehn Minuten, zwölf Minuten dauern und schneiden da ja nur die besten Szenen raus und posten die auf TikTok. Mhm.
1: Was anderes machen wir ja auch nicht. So, das ist nämlich mein letzter Punkt, den ich mir schon ganz am Anfang aufgeschrieben habe. Warum habe ich mir den aufgeschrieben? Weil du ganz am Anfang gesagt hast, ja, wir sind jetzt da mit Frontpage TV und so und haben da jetzt auch schon unsere Reichweite auf YouTube rübergezogen und aufgebaut. So, und das ist was, was man ja sehr, sehr oft hört, was aber die meisten, die sich nicht damit beschäftigen, nicht sehen. Und da kommen wir auch so in die Richtung, so, wie geht es mit TikTok eigentlich weiter? Warum machst du das? Ist YouTube, warum benutzt du TikTok hört sich jetzt so, so gemeiner an, ne? also TikTok gegenüber, auch wenn wir da nicht gemein sein müssen, ist uns auch, glaube ich, allen egal, aber benutzt du TikTok, um die Reichweite da zu bekommen, weil es so einfach ist, aber eigentlich hättest du sie lieber auf YouTube, oder? Und deswegen versuchst du sie rüberzuziehen. Und warum ist das so?
0: Ähm, ja, stand jetzt hätte ich sie lieber auf YouTube, klar, ja. also 500.000 ja. Follower auf YouTube versus 500.000 ja. Follower auf TikTok, ja. äh, würde ich auf jeden Fall die auf YouTube nehmen, weil YouTube ja. auch so ein Evergreen ist. Wenn ich jetzt frage, 500.000 auf Instagram oder 500.000 auf TikTok, da müsste ich schon wieder überlegen. so Weil Instagram halt schon so gefühlt auf dem absteigenden Ast ist und TikTok halt auf dem aufsteigenden Ast. Und klar, warum nutze ich TikTok? Weil es da halt gerade für den wenigsten Aufwand die meiste Reichweite gibt. Ganz einfach. Ja. Und ich, ich bin kein Fan davon, mich auf eine Plattform zu fixieren, sondern wir sind jetzt auch dabei, neben YouTube und Instagram neue Plattformen anzugehen, wo wir unsere Reichweite aufbauen wollen, mhm. äh, also cross-promoten wollen und mhm. ja, niemand weiß, was mit TikTok passiert, mhm. äh, niemand weiß, was mit den YouTube-Algorithmen passiert, ja, YouTube äh, schaltet auch immer mehr Werbung und Werbung, vielleicht sind die User irgendwann so abgefuckt von der Werbung, dass sie keinen Bock mehr auf YouTube haben mhm. und deswegen macht es halt immer Sinn, sich möglichst breit aufzustellen.
1: Mhm. Mhm. So, wie ziehst du die Leute von TikTok zu YouTube rüber? Sagst du hier, volle Version des Videos, des Spiels könnt ihr da hinten gucken? Genau so. Also Spoiler-Taktik eigentlich. Genau. Mhm. Also bei uns ist halt,
0: du musst dir vorstellen, die die einzelnen Spiele, die bestehen ja aus mehreren Fragen. Also im Prinzip stellst du dir so vor, wie ein Spiel ist, beispielsweise Wahrheit oder Pflicht, ist halt gleich wer wird Millionär und wer wird Millionär besteht halt aus 15 Fragen und dann kann man halt jede einzelne Frage der 15 Fragen kann man als ein TikTok posten und die 15 Fragen als ganzes Video kann man halt auf YouTube posten und dann Mhm. schreibt man halt in die Kommentare, äh, hey, wer das ganze Video sieht oder in die Caption, hey das ganze Video gibt es jetzt auf YouTube Link in unserer Mhm. Profil-Video
1: Okay, nice dann hast du gerade schon so angekündigt, wie geht es denn weiter mit TikTok? Und was eigentlich mit diesen Reels da auf Instagram? Wie siehst du das? Ja,
0: also Reels, ist super spannend. Ähm, funktioniert erstaunlich gut. Wir, wir müssen das auch mal unbedingt anfangen für uns zu nutzen. Wir haben nur mal ganz am Anfang, am ersten Tag, als es rausgekommen ist, zwei, drei gepostet, seitdem nicht mehr. Müssen wir eigentlich machen. Weil, ja, wie gesagt, ich finde, das funktioniert erstaunlich gut und wird sich mit Sicherheit noch verbessern. Instagram hat die Funktion ja noch nicht lange. In den mhm. USA gibt es die Funktion noch gar nicht. Da kommt sie jetzt erst in ein paar Wochen oder Ach, so das wusste ich. Interessant. Ich glaube, jetzt irgendwann im August müsste die in den USA ausgerollt werden. Mhm. Und da ist es natürlich extrem spannend, wie sich das dann entwickeln wird. Ne? Wenn Reels in den USA rauskommt, wenn ähm, die ja, Creator, die jetzt Angst davor haben, dass Trump-TikTok-Band äh, noch schnell irgendwie ihre Reichweite cross promoten wollen oder ihren Content, den sie für TikTok schon geplant haben, noch wenigstens nutzen wollen, kann es auch Reels nochmal einen äh, spannenden Push geben. Ich mhm. glaube, wenn, also ich glaube nicht daran, dass TikTok gebannt wird aus den USA. Ich denke, dass TikTok es noch irgendwie schafft mit zahlreichen Regularien und vielleicht im Hintergrund auch mit irgendwelchen Geldströmen und was weiß ich alles, was da äh, als Lobbyismus passiert, dass sie es schaffen werden, dass es so weitergehen kann. Ähm, Und dann wird Reels TikTok nicht ersetzen, aber zumindest dafür sorgen, dass gerade die klassische Instagram-Generation nicht mehr
1: so abwanderungswillig ist. Mhm. Ich finde es schwierig. Also ich würde die Wette mitgehen und ich würde sagen, USA wird TikTok bannen. Ich habe ich hab keine Begründung, aber ich habe irgendwie ein Gefühl, da passieren gerade so verrückte Sachen, ey, die, die knipsen das Ding einfach ab. und Ich hätte eher gesagt, die Geldströme von Instagram werden größer sein als, und näher an den USA dran sein, als die, von die da aus China kommen. Das wäre meine Begründung, warum ich das glaube. Ob Reels dann diesen, ähm, ob Reels dann diese diese Funktion einnimmt, wiederum weiß ich nicht. Und ich würde es begründen mit, weil die Zielgruppe von Instagram einfach ja am Ende dann doch immer, da gibt es eine Überschneidung, klar, aber es ist am Ende eine andere als die, die gerade mit TikTok aufwachsen. So. Ja. Und da kommt, korrigiere es bitte, aber da kommt TikTok ja nun mal gerade her.
0: Ja. Ne? Erst äh, dann halt die Frage, ne? die ganzen zwölfjährigen Kids, ja. wenn, wenn dem TikTok weggenommen wird, wo gehen sie ja. hin? Gehen ja. sie dann auf Twitter genau. oder gehen sie dann doch auf Instagram?
1: Ja, und da glaube ich, sie gehen nicht zu Instagram. Weißt du warum? Weil ihre Eltern da sind.
0: Ja, ja es, es kann sein. Also es, es wird mit Sicherheit einen Teil geben, der auf Instagram geht. Es wird mhm. auch einen Teil geben, der auf Twitter geht. Es wird einen Teil geben, der gehen auf mhm. beide Plattformen. Wo die Mehrheit hingeht, mhm. we, we don't
1: Teil. know. Super spannend. Freitagabend. Kaltes Kölsch wartet im Eisfach. Ich hoffe in Frankfurt auch irgendwas Leckeres. Muss ich mal ähm, Super spannendes Thema. Äh, wir haben einen guten Ritt hier hingelegt von TikTok über Bestellung und äh, ganz ganz viele Insights. Also ich möchte mich ganz herzlich äh, auch im Namen der ganzen Zuhörer bedanken. War mega spannend. Ähm, was ich besonders mag, das sage ich immer, wenn es so ist, ganz ganz konkret. Nicht so oh, hier mal auf TikTok kann man das und das machen und Entertainment ist wichtig, sondern schön schön konkret rein, weil wir sind ja der, Growth Hacking bedeutet ja Umsetzen für mich und es ist ja das, wo wir, wir stehen und ich bin sehr, sehr sicher, da kann jeder, egal ob jetzt für TikTok oder nicht, da kann jeder auf jeden Fall was mitnehmen und am besten vielleicht nicht morgen, weil es schönes Wetter und Samstag, aber auch spätestens am Montag, 8.30 Uhr. Ähm, was, boah, ich habe eine Frage, sorry. Ja. Die habe ich mir nicht aufgeschrieben eben, äh, während wir gesprochen haben, die muss ich fragen. Wie wichtig ist Kontinuität? Ich kenne die Antwort, aber so, dass, dass man einmal am Tag Weil das ist das, was ich immer predige und das ist, ich bin ja eher auf LinkedIn, also meine Plattform ist ja LinkedIn. Ich ich bin ja auf LinkedIn und ich mache mein Business auf LinkedIn und mache die anderen nur mit, weil meine Kunden mich fragen, damit ich das halbwegs ordentlich beantworten kann. Und da merke ich einfach, seitdem wir, außer jetzt im Urlaub, aber seitdem wir täglich auf LinkedIn posten, ändert sich das Game. Es ändert sich. Und ich will gar nicht sagen, weil der Algorithmus mich mehr mag, sondern man ist einfach, man man, man ist, der Durchsatz ist einfach, die Sichtbarkeit ist einfach besser. Ja. Ist das, wie wichtig schätzt du das auf den Plattformen ein? Ja.
0: Also overall im Social-Media-Gehen äh, ist Kontinuität ja? Dinge. Ja? Danke. Äh, auf TikTok speziell ähm, ist es auch sehr, sehr, sehr wichtig. Also gib alles dafür, dass du irgendwie täglich posten kannst. Aber mhm. wenn du richtig geile Videos machst... Falco Punch ist da das beste Beispiel für. Das ist jetzt mhm. der zweitgrößte TikToker in Deutschland. Mhm. Ähm, nach Yunus äh, Saru. Mhm. Äh, der postet super unregelmäßig. Einmal in der Woche, manchmal nur alle zwei Wochen, manchmal drei Tage hintereinander. Aber der macht halt richtig geile Videos und das funktioniert halt auch.
1: Mhm. Ja gut, dass das, das, das die Content first, klar. Aber die Frage ist, was würde passieren, wenn er das täglich macht? Dann wird er noch mehr durch die Decke So, das ist ja dann die die, die Antwort eigentlich. Okay, sorry für den Schwenk. Ich wollte rüber zu, wenn man mehr von Sven, wenn man Sven in einen Podcast einladen möchte oder für was auch immer man euch, ich sage mal, einfach so missbrauchen darf und kann. (lacht) Wo finden wir dich? Natürlich auf TikTok, das packen wir in die, also was ist der, ist das dein Account oder welchen Account, wenn man dich, wenn man euch antickern möchte? Ja, über, über, TikTok,
0: über TikTok antickern wird ja wie gesagt schwer. Achso, das Mississippi- geht nicht, weil wir nicht
1: befreundet sind oder weil ja. ihr nicht befreundet seid, genau. Ja. Das heißt eher LinkedIn, Insta? Genau, am besten okay. über,
0: über LinkedIn. Äh, mhm. Kannst du den Link reinschicken? Sven Öchler okay, ist cool. mein Name. Ja. Ähm, genau, ihr könnt euch aber Frontpage TV gerne mal anschauen. Also einfach mhm. den TikTok-Kanal, TikTok.com/slash frontpage.tv. Mhm, cool. Ja, und ansonsten könnt ihr auch gerne auf Instagram äh, Vibrant Media nachschauen. Das ist unser Agentur-Account, wo wir ab und zu mal Stories machen und ihr ein bisschen einfaches seht. Ja, geil. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Wie ja, mir denkt? auch.
0: Vielen, vielen Dank. Äh, und äh, ich wünsche dir einen angenehmen Abend mit deinem kühlen Kölsch auf der Terrasse, hoffentlich.
1: Das machen wir so. Ich schmeiße gleich noch ein bisschen meine Kinder durch den Garten und dann äh, machen wir Wochenende. Wochenende. Sven, schöne Grüße nach Frankfurt. Ich bedanke mich und Executor Dai. Mach's gut. Ciao. So, ich hoffe, das hat Spaß gemacht mit dem lieben Sven zum Thema TikTok. Und ähm, ja, wenn du Bock hast, daraus was umzusetzen oder nicht weißt, wie das geht oder überhaupt Probleme hast mit deinem Marketing, mit deiner Marketingstrategie, Produktstrategie, ja, oder mit dem Wachsen oder dem Team, das sind ja alles so unsere Lieblingsthemen, dann würde ich vorschlagen, kommst du am besten einfach mal am Dienstag um 17 Uhr in die Growth Hacking Masterclass und da geht es rund. Maximal 15 Leute, das Ganze ist kostenlos und da gucken wir ganz individuell auf deine Growth, auf deine Wachstumsfragen und Challenges, die du da so hast und äh, geben dir ganz individuell mal ein paar Tipps, wie du das in die Umsetzung bekommst. Sehen wir uns Dienstag, 17 Uhr. In diesem Sinne, tschüsschen.